0: 我是静飞，大家好，我是于适。今天呢，我们要来说一个特别好看的电影，但是不太为人所知。这个片子是二零二一年，我我不记得在国内有院先上映过，我们不用管它了。OK， 但是大家有一个非常确定的渠道是可以看到这个电影的，在天空中。你在说什么？我又听傻了，对，因为就是在东航的这个飞机上面，他们不是有那个电影的那个片库嘛？然后我有朋友其实就是在天上看的啊，对对对，这个也确实是一个电影的频道。因为他本来对这个电影是好好,好一点都不知道，既不知道这个导演，也不知道这个书，也不知道，也不知道这个演员，他什么都不知道。但是他选了这个电影了之后呢，就是一口气目不转睛的看完了。后来呢？他在那个豆瓣上面找到了这个电影的页面了之后呢，发现他是根据茨威格的小说《象棋的故事》改编的。那么这个电影也叫同名，就是《象棋的故事》。所以呢，他就很惊讶的，就是跟我跟我发了一通感慨说，说、呃、啊，这个这个茨威格的小说，我们好像是很年轻的时候就是谈论过，后来就不再听到了。结果没想到拍出来一个电影这么好看。然后呢，他就把那个就是下了飞机之后。他又回到了自己的城市，他就把茨威格的小说又拿出来看了一遍。所以你是因为你那个在天上的朋友
1: 给你推荐了这个电影，我是因为你跟我推荐了这个电影，但是我觉得这个推荐的过程是差不多的。我也是因为你推荐了以后，又把茨威格翻出来，然后从头看了一遍，就是非
0: 常意外的发现他的中短篇小说真的很好看。就是在八十年代末九十年代初的时候，其实茨威格的就是中译本其实是出了蛮多的。然后呢，那个时候我们正在读书嘛，就是疯狂的，就是看这个外国小说的那段时间。没错，对。然后呢，在我的心目当中，就是茨威格有一个版本，好像是作家出版社还是哪一个的，就是他有一个特别薄的呃那种版本，这个书系的名字是叫做心理小说。高中的那个时候，我是非常迷恋心理小说、心理学这个东西的，所以那个时候我就已经把茨威格的很多的作品都看了，对。我现在手里
1: 拿到的这本书啊，也是一本家里非常旧的书，然后黄色封皮的，它是二零零六年出版的，也是那已经很厚里面了。嗯，对对对，可能你看的那个版本比我就是这次从家里的旧书堆里面翻出来的还要老。我是九几年的版本。嗯，嗯但是我觉得可能就是每个人家里面都会有那么一两本茨威格吧，至少可能会有一本《陌生女人的来信
0: 》。对。我觉得茨威格的就是创作的谱系非常的广泛嘛，就是他除了小说短、短短中短篇小说最出名之外，他有过长篇小说，就是我们等会可能会说到的，呃，叫做《心灵的焦灼》的那个长篇小说。此外呢，还有很多的传记，传记我觉得也是很多人迷恋他的一个原因，因为他写过很多就是著名的，呃，精英文化者吧，当然其中也包括一些名人，像像玛利亚·斯图亚特啦那个。嗯，那个断头王后啦，罗曼·罗兰啦，就是巴尔扎克各种各样的这些传记。然后我觉得，可能大部分人最会收藏的一个作品，应该是《人类群星类群星星闪耀时》。对，嗯，应该是那本。确实、就是，但
1: 是，嗯，我们今天好像就不太有人再去提茨威格了，是吧？而且茨威格的作品，因为我们今天是看改编嘛。嗯呃，最被我们中国观众知道的一个基于茨威格作品的改编，可能就是徐静蕾导的那个《一个陌生女人的来信》。对，很多人应该也是通过那个电影就知道了有茨威格这么个作家，然后他的作品是什么样的。然后《象棋故事》这个这个故事的片名啊，我们刚开始看到的时候，我第一反应就是你说的是《后裔骑兵吗》吧<笑>？因为最近我们在荧幕上面看到的，好像跟这个齐类。故
0: 事有关的特别火热的
1: 一个 IP 就是《后裔骑
0: 兵》啊！哎呀，谢谢金飞老师把话题扯到了这里，这样子呢，我就可以很恬不知耻的来说，就是因为那个中译本是我翻的嘛。那，哎，因因为那个中译本其实它很很也很少有人知道它是根据原著改编的，是是，就是那个美剧虽然是风头一时无两，但是它其实是一个长篇小说改编的，而且这个作家也是在中国非常的。不为人所知。然后我当时翻那本书的时候，一方面是因为喜欢那个美剧，一方面也是觉得那个美剧勾起了我对于国际象棋的一种好奇。然后我翻那个书也果然是觉得，就是这个作者本身他也是很懂棋的，很爱棋的。国际象棋其实只是所有的棋类的小说当中的一种类别而已。那中国的就像那个阿晨的那个《棋王》，其实也是对那个那个非常有名的一个以棋类为主角的下棋手为主角的一个小说。但钟阿晨那个作品年代比较久嘛，他不是有三部《棋王》
1: 《树王》《孩子王》，也都全部被拍成电影了。然后，但那个感觉和我们今天要说的这个象棋的故事差别其实还是
0: 挺大的。在所有的象棋故事里面，应该是茨维格的这一个最早，而且也最深沉，因为他把这个象棋这件事情脱离了这个这个智力游戏这个层面，他把它直接跟战争联系在了一起
1: ，跟当时的历史联系在了一起，所以他这个象棋就是西洋棋，对吧？还有一个翻译，应该你你你，哎，我问你，你现在下棋的水
0: 平怎么样？翻了这么多。没有啊，我就是个很菜的初级的那个菜鸟级别的选手啊，就根本不能算上是选手，因为我主要是跟电脑里面的 AI 下，那 AI 根本就不把我当成一个对手
1: 。那我想你可能看这个电影的时候，因为你还是多懂一点棋理嘛，是不是看起来会觉得更带劲一点
0: ？对，因为就是我会知道他那个电影的字幕当中有一些可能，呃，术语翻的不是很到位。然后呵呵，但是你稍微的懂一些，就是这个下棋的原理的话，会让你看得更带劲。比如说看后羿弃兵的时候会更带劲，你会知道什么是王车易位，你会知道这个这个升变是怎么一回事。但是诸如此类的这种棋艺、棋理方面的这种乐趣，在茨威格的这个象棋的故事当中，几乎是完全可以不存在的。就是它丝毫也不影响。对，就像于诗老师刚才说的啊，这个象棋
1: 的故事呢，它不是讲棋理，它也不是一个讲体育运动，它是一个和历史背景相关的故事。对，然后除了茨威的这个小说以外啊，我觉得这个电影吧，它还是往那个心理惊悚这个类型上有一点靠的。
0: 为什么说他是心理惊悚呢？这个恰恰是要跟茨威格的文学上面的一大优势联系在一起的，因为茨威格就是特别特别擅长描写人的心理。那他的很多的作品，包括刚才我们说徐静蕾翻的那个、拍的那个、呃，一个女人、呃，陌生女人的来信，他其实讲的就是一个女人暗恋的故事。然后还有一个叫做《一个女人一生中的二十四小时》，他其实就是、嗯、对,对吧？就是讲了一个女人二十四小时之内遇到的一个赌徒。然后他跟这个赌徒之间的一种一种心理的拉锯
1: ，嗯，是那个小说我也很喜欢，就是一个女人一
0: 生中的二十四小
1: 时，很短的小说，但是读起来，就我觉得现在现代的小说里面很少有读起来就是你一口气能看完、呃，就是被他，对对对对对,对对，就是一口气能够看完的这种很流畅、很带劲的感觉了
0: 。对我曾经想过，就是说为什么茨威格在。呃，二十一世纪了之后，他为什么就不太被人谈起？虽然他是个心理的分析跟惊悚的这种悬念都在，但是他的写法是非常的质朴和传统的。就是这个传统是我们现在站在当下已经看了太多的这种，呃，叙事上面的花招了之后，回过头去看他的小说会觉得质朴。但是他在他那个年代其实也是非常先进的，因为他运用的是这个，他跟弗洛伊德是好朋友嘛。就是他们，他跟弗洛伊德，他跟他跟那个托尔斯泰等等，他们这一代的这个精英的人士，其实其实，在他们当代是一个思想的推，这个推进思想进步的很重要的很重要的一个一个创作的方式。所以我们现在来说几个特别基本的常识啊，这个就是特别重要的一个背景，因为他是一八八一年出生，一九四二年去世的，所以我们可以看到，在那个时间点其实是。呃，不管是现代的小说也好，还是电影也好，还是心理学，还是科技，还是战争，都是在一个剧烈变化的那么一个阶段。而且呢，茨威格本人是经历了两次世界大战，《象棋的故事》这本书是他在去世前的一年写的，是不是他最后一部作品是吗？最后一部小说，呃，是他最后一部小说。对他， 1941年的时候，他是出版了这个《象棋的故事》，是个小说集。然后还有一个自传，就是《昨日的世界》。嗯，茨威格出生在十九世纪末啊，然
1: 后他的一生就大概是处在二十世纪上半叶最动荡的时期，所以接连经历了两次世界大战。但是你看，他应该在小的时候还是生活在一个旧世界的余晖当中的，所以茨威格后来是离开欧洲，然后去了南美嘛，对吧？他是一九四二年在巴西。服毒自尽了，我记得好像是
0: ，他就先是去移民了英国，然后是先去了纽约，然后阿根廷、巴拉圭，然后才到了巴西。但是到了巴西，南<北>里约热内卢这个时候，嗯，他的状态已经非常不好了。他跟他的第二任太太是在一九四二年的二月二十二号那天，说是服毒，但是其实是用镇静剂吧。总而言之，就是双双自杀了。双双自杀，而且两个人是双手紧握
1: ，所以这个人就是，我觉得他身上是有一点十九世纪的那个感觉，没错，
0: 嗯
1: ，然后对吧？嗯、他十九世纪，呃，而且他特别是出身还在一个比较好的这个出身，家里人是一个犹太人家庭，嗯、呃，对，挺富有的犹太人家庭，呃，受到的这种文学教育也都很不错，所以他在那个。电影里面我们也看到，就是营造了一些这种好像旧世界的余晖的感觉。但是整个二十世纪来了以后，他的生活就一路的颠簸。呃，本来经历过一战已经很残酷了，没有想到在很短的时间之后又迎来了比一战更残酷的二战。他最后其实应该是被纳粹驱逐出维也纳的吧。
0: 呃，这个说驱逐也不是特别的准确，因为在那个时间点，所有的人都是在逃亡状态，嗯、呃，不用等他驱逐，他就得逃亡。然后说到这个的话呢，就是有一个人确实是没有逃亡的，那个时候八十多岁的弗洛伊德，弗洛伊德因为也是在奥地利的，然后再是犹太人嘛，他没有逃亡，他就一直留在那里。后来就是弗洛伊德其实是被人救出去的。哎，那纳粹也没有对他做什么，是吧？呃，他对弗洛伊德的态度也是非常的暧昧的，因为就是如果你看有一本书叫《法西斯谎言简史》，然后看那本书的，呵呵看那本书的时候，你就能够意识到，就是法西斯主义他们要让自己的这些谎言被大家接受，其实也是用到了集体无意识的这个东西。所以呢，他在某种程度上是需要弗洛伊德这样的一个理论的支持的。对，我们就顺着这个来说好了。然后他就是在那个去世前的一年发表了这个故事《象棋的故事》，所以呢，这个故事里面其实应该是容纳了，或者说是包含了他这一生这个苦难的一生，对于世界的很多的看法
1: 。嗯，
0: 是，一定是有他自己经历的这个映射在里面的。那我们可以先来
1: 简单的描述一下《象棋的故事》到底是一个什么样的小说。
0: 茨威格呢，就是用他特别擅长的一种质朴的讲故事的方式来写小说的。首先是在一个去南美的船上，然后主人公呢是一个我，然后这个我呢先是看了一场国际呃象棋冠军的这么一个讲了这么讲了这么的一个故事，那个人叫琴多维奇，琴多维奇他又有有一个传奇故事，之后他又在自己。组组那个棋局的时候呢，无意当中碰到了一个很奇怪的叫 B 博士，然后呢，这个 B 博士好像很会下棋的样子，但是又跟他讲自己二二三十年根本没有摸过棋子，然后呢，这个 B 博士就有一天就坐下来跟他讲自己的故事，那么就讲自己是在一个维也纳的呃非常非常显赫的人家出生的，然后他在二战的时候被纳粹就是迫害。然后被单独的关押在这个大饭店里面，其实就是一个呃单独的囚禁，然后就整个人就快逼疯的状况下面，他无意当中偷到了一本书，因为他在整个那个过程当中什么都没有，就是没有没嗯不能看到别人，不能看到报纸，没有一个书，没有笔，就这么孤独的囚禁当中，他就好不容易偷到了一本书，非常兴高采烈，结果发现它是一本奇书，里面都是棋谱，但是这个棋谱后来就。在精神上面拯救了这个被囚禁的贵族，然后他就在自己的头脑当中下棋。他不仅背下了那些特别有名的棋，就是棋谱，呃，而且呢，还养成了一个自己跟自己下棋的这种盲棋的呃习惯。这个习惯说好听一点是一个盲棋的习惯，说难听一点其实就是一个自我分裂。对，所以呢，他其实就是一个黑我跟一个白我，就是直黑一方跟直。白的那一方的两个我进行的一个分裂的争斗，然后就是这个故事讲完了之后呢，他们就跟就是这个鼻博士跟呃这个世界冠军，他们又有了一次这个比赛。他们在下那盘棋的时候，这个精神上面的刺激还是还是出现了他的那个恶果，所以那那那局棋其实是无疾而终的。对，所以就故事就这样结束了，非常简单。嗯。
1: 然后这个小说的篇幅也不长，但是我当时看这个小说的时候，嗯，茨威格所营造的那种气氛就非常的吸引人。你想在茫茫的大洋上面有一艘船，然后这个船上就有一个世界冠军，然后突然呢，在这个，在这群普通的游客中又有一个能够打败世界冠军的人，你就会对他感到非常好奇，然后这种好奇心就会吸引你，有一点像一个传奇一样一直看下去。那在这个小说当中呢，这个叙述者的视角啊，是有一个我，就是这个故事是我听比一博士讲述他自己的经历而知道的。然后我们看电影的话，其实在这个叙述视角上
0: 面还是做了蛮大改编的，对吧？对我当时看这个电影，就是深深的被这个这个这一个改编上面的技巧所折服，因为我觉得就是。呃，茨威格的小说在现在的读者看来，可能他的叙事技巧非常的老土。嗯、呃，<对>然后当中有呵呵，当中有三个人物，对吧？一个我，一个世界冠军，一个 B 博士。然后这三个人物，其实在这个电影改编当中，完全就是把它浓缩成了一个 B 博士的视角 ，B 博士的一个叙事的主线，应该怎么说
1: 。对，然后到了电影当中呢，这个故事就是 B 博士自己。演给我们看的，其实不是他说给我们看的，没错，对吧？他演给我们看的时候呢，就像你刚才说，他这三个人物的浓缩之外啊，电影还在这个小说原文本上面又扩展出了，就是比原作更精彩的一个层次。我是这样觉得嗯，啊、好，你现在来说一说电影是咋回事儿啊？首先，我要跟大家介绍一个概念，这个概念叫做交叉剪辑，或者呢叫做交叉叙事。那什么意思呢？我们在电影最开始的时候看到，呃，我们的主人公，这主人公已经不叫比博士了，他另有一个名字。当然，这个名字后面电影也会跟你解释的，他叫 Max。电影后面说的很明白，就是那个纳粹后来找他那本棋谱，发现是他后面写的。他包括他最后出狱了以后，他签的名字都是 Max 范卢文，他已经完全把自己当成是这个人了。那么我们在电影开头的时候就看到自称是麦克斯的男人登上了一艘船。那么在小说当中呢，这个船呢是从纽约开往南美的，而在电影当中呢，这艘船是从欧洲开往美国的。然后这艘船呢有一个很有意思的名字啊、哦，叫做尤里西斯。那么这个男人登船了以后呢，就在船上遇到了他的妻子，他们两个人好像是嗯久别重逢，然后约好了要在这个船上见面。那么在船上旅行了一段时间以后呢，我们就。通过这个主人公麦克斯自己的回忆啊，就闪回到了另外一条线。那电影呢，其实是通过现在发生的事情和过去发生的事情来回交叉剪辑来叙事的。所以呢，这个故事进行到后面的时候，这两条时间线事实上发生了重合，也就是最后就汇总了。那你看小说的话，其实是通过倒叙来叙事的，也就是这个主人公的我一开始遇到了。呃，这个鼻鼻博士，然后通过鼻博士自己的倒叙来告诉我们他发生了什么。所以电影这么一改动呢，这个整个故事的结构会看上去就更吸引人，而且也会更立体一些。我们会不停的去想，就是说，呃，这个自称为麦克斯的人，他到底经历了什么？他看上去心神恍惚，而而且为什么他的妻子有的时候会出现在船上，有的时候又不出现在船上？而且他身上那种神乎其技的奇异又是从哪里来的？电影是通过这样的交叉剪辑的这样的叙事手法来给我们介绍的。我觉得就是电影对小说改编上面有一个很偏很出色的改动啊，就是他把小说当中几个比较零散的，或者说像你说的，在比较老土的那种呃介绍人物的方式呢，做了很多的合并，啊、呃、与其实就是合并。有一些功能性的人物呢，他就把它合在同一个人身上了。像在电影当中，其实我们都很想知道他跟那个世界冠军的博呃夏棋到底有没有赢，他们会展展开什么样的那个叫什么呃博弈厮杀？对，厮杀。啊、呃，但是电影其实到最后后面呢，这个只是辅助帮助我们去了解主人公的精神状态的一个手段了。大家看小说的时候，我就非常好奇，我就非常想知道他们他是不是能赢琴多维奇啊？因为小说花了好多篇幅去跟我们介绍琴多维奇这个人是一个多么木讷古怪的天才嘛。就是因为有了这样的改编嘛，我们在看这个故事的时候，这种注意力和重点就会不太一样。所以，呃。我我我在看这个电影最后有一些评论的时候，有有一些观众会说，他说他觉得这个改变不好的一个原因是因为没有对茨威格的小说做一个很深刻的理解，改的不太好。但是我我我要在这里说，我觉得这个真的是一个非常非常优秀的改编，甚至就是说很很少见的，可以不仅能够完全的去契合原著的那个气质和氛围。而且还在他那个原作之上又扩展出了更好的、更
0: 深的层次。对，嗯，我我觉得在这个电影的这个观后感当中，有一个非常明显的两极分化，这个是很值得讨论的。就是其中的一种观点，就是像你刚才说的，啊、呃，他们把改把那个呃非常质朴的茨威格的故事改得花里胡哨的，没有没有原文的那么清晰，这是一种观点。还有一种观点呢，就恰恰看到的是花里胡哨的那一面，这些呃交叉剪辑啦，这些人物的呃精神状态的恍惚啦，然后他们就被这些带带偏了，然后呢，他们就完全忽视了这个故事要说的重点是什么。所以有一些有一些年轻的年,年轻的观众,观众朋友们啊，对对对，他们就是他，我我我看到过一些评论，他们是完全把这个片子误以为是一个呃讲述精神病。呃，分裂的这种心理片，然后就完全忽略了，就是呃战争的那个背景和对于就是呃孤独的囚禁，对于一个人精神的迫害和磨灭，他完全忽略了这个。嗯
1: ，但是我觉得是这样子的，就是说，首先这个改编有一个大的前提是作为就是 melodrama n 情节剧来改编的，然后这个电影是一个德国导演拍的啊，菲利普施特尔茨尔。完了，我们肯定没有听说过他，他对我们来说是一个比较陌生的导演啊。但是德国呢，有德国电影当中一直有一种这样的情节剧的存在，就是一种，你也可以说它比较像电视剧，但是这个不重要。就是这种情节剧呢，它就是在情节的起承转合上面做的非常的丝丝入扣，然后，呃，然后他的人物啊，然后他的这个故事走向啊，这就是。以一种很娱乐的形态出现的，我觉得就是会会觉得说这个电影改编的不好的。呃，我觉得那些说这个电影改编的不好的人，他们可能是会把这个电影当做是那种好莱坞的惊悚剧来看的。比如说有一个电影叫做《禁闭岛》，啊、呃，那个电影就是小李子演的嘛。然后小李子就是演一个精神最后不太正常，所有故事最后的解释呢，都是落在了这个人物他自己的精神分裂或者是幻象上面。而且你想想看，我们在现代的作品当中，不管是电影还是文学，里面有太多这样的故事啦。对的，从那个搏击俱乐部一直到金臂岛，你很容易的就把它看成是一种那种好莱坞的陈词滥调。但是关于这个象棋的故事啊，我觉得还真的是不太一样，因为这个象棋的故事除了最后一场戏让我觉得很庸俗，有点好莱坞味儿，就有点庸俗。说实在的，真的有点有有点庸俗。除了最后一场戏之外啊，我觉得你把那个最后一场戏拿掉，其实完全无损于他之前所有故事的完整性，还有他对那种心理惊悚的表达，以及就是茨威格在讲的那种时代迫害的，是的。所以如果我们就是看把它作为一个 melodrama， 把它作为一个情节剧来看的话，呃，它是很合格的，它真的是就是
0: 是上乘的改编。记得我当初推荐你看这个电影的时候，我跟你说，我觉得最妙的一点是，因为茨威格的原来的小说，它是一个线性的叙事，所以呢，就是所有的事情都是当真发生过的那种感觉，确确实实的。呃，但是这个改编它做了一个非常巧妙的悬疑的部分，就是。通过这种交叉的剪辑，通过很多种的暗示，又是各种巧合的这种这种同样名称啦、同样的手表啦等等这些暗示，来让我们知道大海上漂浮的那条船其实都是在主人公的头脑里，他有可能这个船以及船上的这些棋局，以及他离开那个国家都没有真正的发生，就是这个我觉得做的是很绝妙的，是，然后。我本来是会觉得像他这样的处理的
1: 话，是不是会有点过于技巧了，对吧？我们都会有这样的感觉。哎，反而，但是我看了电影以后，我觉得我被电影说服了。<错>我甚至觉得他比小说中的那种偶尔在船上遇到世界冠军的那种真实发生的现实叙事更可信一些
0: 。对，而且更精彩
1: ，对吧？因为你想，纳粹哪可能那么容易就放你跑了呢？而且小说当中啊，不不，对不起。然后电影当中，令纳粹确实也对他实施了一些肉体上的惩罚，对吧？那个房间也不是一直都舒舒服服的，也确实就是后来变得越来越逼仄，越来越封闭。就是我看到电影当中后来那个纳粹把他那个房间的窗和灌洗室都，都我都觉得窒息，令令人就是有一种扑面而来的窒息感。嗯。那你看，我还看了另外一个作品，也是从斯维克的小说改编过来的，嗯，它不是一个电影，它是一个绘本。所以这个绘本呢，是一个法国的插画师叫大卫·萨拉画的一个，就是叫什么？我们现在叫什么？图像小说，就是 graphic novel，、oh. 很大开本的硬的精装的。你如果觉得电影的那个改编不好的话，你可以去看一下这个绘本。说实在的，这个绘本啊，就。逐字逐句的按照茨威格的那个小说画出，想象嗯，画出来了，就没有没有叙事角度的改变，也没有人物的删减，它真的就是从齐多维奇开始讲的，完了后面就跟小说一模一样。我看完了以后，我只有一个感觉，就是好乏味啊，真的好乏味啊，然后。这个，如果你不对这个小说做任何这种媒介，因为你媒介都不一样，你都不做任何的改变的话，那我又何必要把已经说过的话再,再说一遍呢？对吧？嗯，他<对>除了偶尔有一些图像上的阐释以外，画的还蛮精彩的。比如说，好多个黑白衣衣服的人出现在这个同一个空间里面，像埃舍尔的画一样走来走去。但其他的
0: 就故事性而言，真的我还不如去看小说呢。所以就是说你，你你提到这一点非常重要，就是这个媒介，媒介，我可以说，如果是从这个角度来看的话，这个电影的改编，应该说是发挥了电影这种媒介的最大的优势。嗯，是的，我觉得他很懂得怎么去用电影这个媒介去取悦观众。嗯，说起来啊，就是嗯，其实茨威格的这个小说，我们前面一直说他的叙事方式老土，但是呢，就是。茨威格在那么多年前，将近一百年前，他选择的人物以及这些人物所经历的这些事件，其实都相当相当的有戏剧性，而且有时代性。就是这个跟他的这个老土的叙事是完全不相悖的。那么，除了象棋的故事当中这两位、这两个主人公吧，就是一个是鼻博士，一个是世界冠军，他们两个人其实都是传奇故事的写法。然后除了这两个人之外，之前还有一部作品，就是他的一个长篇小说，叫做《心灵的焦灼》。那《心灵的焦灼》在早期的翻译的过程当中，呃，那个标题是被翻译成为《同情的罪》。那那个是一个长篇小说，它里面也有好几个像传奇故事一样的故事。但是大家能够想到嘛，就是也是有一位非常著名的电影人，挑选了这个长篇小说当中最有戏剧性的那一段。然后把它改编成了完全另外一个故事，就是鼎鼎大名的韦斯安德森《布达佩斯大饭店》
1: 。对，韦斯安德森拍的《布达佩
0: 斯大饭店》。嗯，所以你不要小看茨威格的这个老土的叙事啊，他这里面这个核心其实是相当经得起咀嚼的。所以我
1: 就说，我不是很明白，就说，或者说我不是很同意吧，就是那些人说茨威格不能改编，茨威格不适合改编。我看了他的小说，我觉得这不是改变宝藏吗？这不是一个富矿啊！他这个很多东西都极有戏剧性，而且他选的那些人物啊，都是充满了激情。我觉得他好像有一个一直，呃，就是很很明明确的形象，就是一个被激情所缠绕的人。他笔下的
0: 人物都就很很蓬勃，你知道吗？这种感情很蓬勃，就是所以他是一个比较关注心理的这么一个作家嘛。就是在看那个呃象棋的故事的时候，我们会深深的被这个人物所打动。那么这个人物就是，当然就是有些人被打动，可能是因为觉得他被关在一个什么都没有的状态当中的那种疯狂的境地下面，然后自己的一个自我拯救，然后最后导致了一个自我的分裂。那有些人是被这个打动，有些人可能是被就是说，嗯，人就是就是犹太人，对吧？他在二战的时候被受到的那种迫害，那种战争性的、政治性的东西所打动。但是我看这个，我不是后来因为看了这个电影，又把书拿出来重看了一遍嘛，我就把茨威格又重温了一遍。所以我发现你说的对，就是像这个比博士一样的这样的人物，其实他之前已经写过了，已经写过好多歌。他在1929年的时候，就是在一战和二战当中稍微平稳一点的那个时间点。他写过一个人物叫做旧书商门德尔，嗯，你给我也说说也，嗯，这个也是一个短篇小说，而且叙事的方式跟呃象棋的故事非常的相像。他也是遇到一个人到了一个地方，然后觉得哎好像有个什么故事，然后砰想到了一个什么故事，引发了一个人物。旧书商门德尔不是门德尔本人来叙述，而是熟识他的、熟知他的一个女佣，那个酒店里面的女佣来叙述。那这个故事呢，就是讲这个我这个作家。呃，他有一天就是下大雨，然后就跑到一个呃一个一个咖啡馆里面去躲雨。然后走进这个咖啡馆的时候，就觉得似曾相识。突然之间想起来，在很多很多年前，他还是读书的时候的时候，那个这个咖啡馆里面有过一个非常有名的人物，叫做门德尔。这个人就是一个行走的，就是行走的百科全书。所以他这个旧书商呢，就是你但凡要找什么书，什么偏门的。什么冷门的，你只要去问他，他立刻给你一个书单，就是两角输出。对，然后呢，他还可以就是说想办法帮你找到这些书等等。所以呢，很多大教授啦、啊，什么什么人都会来找他，这个人就变得很有名。然后呢，他也没有什么固定的住处，他每天就是到这个咖啡馆里面来。那么咖啡馆的老板呢，知道这个人也很神，然后很多名人都会来找他，所以呢就免费提供他的这个吃，然后还给他就是照顾他。后来的这个叙述者就是这个咖啡馆里面的这个女服务员，这个老太太呢，就是专门做一些粗活的，什么打扫地板啦，然后打，嗯，就是清清理厕所啦。但是他对这个门德尔是很敬仰的，然后还还给他嗯补衣服啦什么的，就是就是这样的一个次要人物。然后等他想起了就是这个我想起了门德尔这个人的时候，发现哎这个人已经不在了，那么他就去追问这个人的下落。然后，因为经过了世界大战，所以就是这个咖啡店其实已经、已经、已经换了老板了。然后这个老板说：“啊，你要找这个我听都没有听说过。”然后你去问那个老嗯那个老婆子，她可能会知道。然后就就故有重逢了，你知道吗？就是老太太听说有人要来问门德尔的事，然后就激动的不行。她说：“就是终于有人来问她，终于有人来想到她。”然后她就坐在门德尔以前坐在的那个位置，就跟这个我讲述了。门德尔后来是怎么遭到了迫害？因为他是他其实是一个呃犹太人的身份，但是用我们现在的话来说，护照他的那个身份证是一个俄国的。他以前从俄国到了维也纳、奥地利了之后，他就压根儿没去换过这些东西，他什么都不知道，他不知道世界上发生了什么事。然后他是怎么被发现的呢？就是因为他写信到伦敦和法国去催书。就是他写了几封信给伦敦的书商和那个巴黎的书商，说我钱都已经付给你们了，你们那个月刊怎么还不寄到？然后那个我钱都付了，嗯，我订的那个书怎么还没到？那然后纳粹一找，说天底下怎么还会有这么傻的人自己暴露自己的真实姓名、住址，然后还不止一次要跟敌国联联系，然后就就就追查到了这么一个可怜人，结果发现这个老头子啥也不知道。然后再一追查，发现他其实是一个俄国人，那就绝对就是铁板钉钉。本来是怀疑是间谍，现在就铁板钉钉是敌人了。然后就就就就后后面的世界大家就可想而知了。然后呢，也是像这个象棋的故事里面的 B 博士一样，他虽然遭到了迫害，但是他活在自己的世界里。当初为了救他出来，很多的这种文人雅士、什么教授、什么什么指挥家都写信。给那个纳粹的那个高级官员说，这个人其实是无害的，我们要把他救出来，他是一个天才什么什么。然后好不容易救出来了之后，这个人其实是废了，所以他又回到了一直坐着的那个咖啡馆的位置上面，但是就成了一个废人，他什么都不记得了。你问他什么书，他也不记得了。最后咖啡馆也换了老板，他就被扫地出门了。所以就是一个悲伤的故事，还挺有象
1: 征意义的，因为他是一个找书的人嘛，对吧？你想。还挺有象征意义的，我我我觉得《象棋的故事》里面那个 B 博士，他最后很吸引人的，很吸引人的一点就是，你说那个跟那个书生很像的一点，他最后也是被纳粹放出来了，因为纳粹没有办法从他那里得到自己想要的东西嘛。可是
0: 我没有听明白你的意思，麻烦再说一遍好吗？吓死
1: 我了，<笑>把 Siri 给叫出来了。把 Siri 给叫出来了，我也没有听明白他的意思。<笑>这段我觉得应该保留，实在太搞笑。了。<笑>纳粹听不懂，呃、不不不 ，Siri 听不懂纳粹是什么意思。嗯，笑死了。反正就是象棋的故事里面，这个 B 博士他也是经受了这样的精神折磨以后，他不断的往里逃嘛。就是他他本来是就是靠着这样一本棋谱，在一个什么都没有的时间和空间小屋里面。顽强的抵抗住了纳粹，这个可以是他的保护盾，但是呢，也是伤害他的东西，因为他就无处可逃，他只能不断的再往更深的意识里面去逃，逃到最后就精神错乱了，对吧？其实这一点上，那个还挺现实的，就是他并不是像好莱坞电影，如果是好莱坞电影，最后肯定就是他就恢复正常了，然后出来了以后去找他老婆了，这是一个最好的结局。我
0: 记得在那个电影当中有一句话，就是呃审讯他的那个纳粹的盖世太保，呃就是三番五次的审问了之后，有一天就非常自就是非常自信的让他把那个密码跟账号都写下来。这个时候他就拼命的写，拼命的写，结果写了很多什么 e 5啦 ，h h 三啦，这些其实都是棋谱上面的东西。然后后来这个盖世太保就认输了。但是太保非常沮丧的说了一句话：“说你没有离开房间，却离开了这里。”对对对，哎，我,觉得我很喜欢这句话。是是是,、嗯、是
1: 是，我觉得这句话其实就是升华了，你知道吗？就点题了，而且还真的有给人一种那种心理上，就哎呀，挺挺挺如释重负的感觉。就是一个人在这种情况下，<的>他怎么还能够抵抗得住这种精神上的摧残啊？他居然就是。找到了象棋这么一点点的精神支柱也可以，对吧？啊，虽然他最后也是分裂了。我我是不管是看书的时候还是看那个电影的时候，我觉得可能很多观众都跟我一样吧。在看的时候，我就在想，如果我被关在这么一个房里，我能看点啥？有点像那个《黑镜》里面有一集，就是他把自己的那个数字分身给复制了一个，关在一个啥也没有的空间里面。比这个故事里面的大饭店的房间还要可怕，就是什么储啊啥也没有，真的是光溜的一个房间，字面意义上的一无所有。一开始呢，就是想让他变成这个主人的仆人嘛，因为他最了解自己。然后后来呢，这个数字分身人不愿意，结果在里面度过了无所事事的三个月以后，就精神完全崩溃了，就说。你给我什么都可以，只要让我随便干点什么，求求你了，你给我一个什么事情做吧，就很像
0: ，就是，嗯，其实我觉得就是像这种啊，这种叙事，它倒不是说仅仅是在一个心理层面的，我觉得它里面有一个很深刻的就是作家要表现的一个要去强调的一点，就是说人是要有精神的，而且人是要有精神的自由的。那么，人的精神的自由是用来干什么的？你总要干点什么。然后，他其实对应的就是对照的这个纳粹，纳粹主义对人的这个迫害，不仅仅是生理上的，就是生理上的这个片子里面也有了。然后，不仅是生理上的，还有一个精神上的。那么，他其实想要说的是，他们这一代的知识分子，欧洲的知识分子，遭受的其实是一种精神上面的迫害。对的，因为像茨威格这样的一个作家，一直向往的是一种精神的、人格的自由。然后我记得，就是他，嗯，就是他在《昨日的世界》当中，其实有有过一段话是深得我心，因为我觉得跟我想的一模一样。那你跟我们说说，嗯，就是那个时候他们不是被迫流亡啦，就是要搬家啦什么的，他就不停的要移动。然后因为世界大战了之后，所以才有了非常非常严苛的国境线和。这个国别的国界的这个概念，然后也有了护照，也有了各种各样的申请表格。你去一个地方，可能要填几百张、几千张表格，然后要征得这些批准。然后茨威格就觉得这个非常的荒唐，他他非常难以忍受这种就是填表格了，然后过境的这些手续了什么。他觉得他理想，他觉得他理想中的世界就是应该没有国国国度的，没有国界的。我觉得这个就是我想的呀。真的就是，虽然我没有经过这个迫害，但是我从头到尾我就是觉得国家是应该，理想的世界当中应该是不存在这个国家和那个国家的。嗯
1: ，因为这是一种人为的划定嘛，每次<错>。在自然的土地上面，它就只是一块陆地而已，啊，最多就是陆地和海洋之间有一些分界，对吧？但是你说的这个过境啊，你记得那个布达佩斯大饭店里面，嗯，对对对对,对，他<后>也是死在了那里。哎，就是因为有一帮人上来要查他护照，完了以后。他一开始还很有绅士风度的，还很优雅的，就是说你们那个，你们上一届老板给
0: 过我一张特许通行证，<笑>对的，就是还是要要有一张纸。结果
1: 他没有意识
0: 到，当时的那个老板已经不是现在的这个老板了，已经换了一波军人了
1: 。对的，但你又替他有点心疼，啊、但是你又觉得他这种不合时宜的优雅，最后就就就被这些大兵们拖下去当场枪毙了。
0: 所以这些就是说，四大,大饭店里面也有，哎那个、就是像那个时代，就是像茨威格这这一代的呃精英，欧洲精英，其实他们在现在，嗯，是有的时候是被大家遗忘和被大家所忽略，甚至是被反对的。我也曾经看到过有一些呃意识形态上面非常先进的年轻人会认为茨威格比较的有欧洲中心主义思想，然后有一种。呃，一战之前的那种早期资本主义世界当中的精英主义的那种那种光辉，就是这些，我觉得都是因为时代在变化嘛。就是大家年轻人现在会觉得他有这样的一个暗影在，在我觉得可以理解，但是他光辉的那一面还是不可否认的
1: 。嗯，哎，这个这个很自然啊，这个很正常吧，对吧？他活在那个时代，你看他那个象棋的故事里面的主人公，哎，这个人的出身又很有意思。他事实上是一个这个旧世界的看门人，对，因为，耶，对吧？对，因为他是好像表面上是一个律师事务所，但是事实上呢，他是在帮一些大修道院，还有就是皇室成员，嗯、哎，皇室成员管理资产的这么一个人。纳粹为什么要逼迫他要那个银行密码？就是因为啊，只有。他才知道这些呃秘密交易，呃就是这些真正的这个旧世界联络的，他算是一个中枢人，很多东西都是通过他来进行的这些秘密的政治交易啊，包括像皇室和教廷之间的很多东西啊，啊、呃、但是纳粹是不管这么多的，纳粹就要钱，某种程度上来说，他不是国家社会主义德国工人党吧，这个国社党，那么。就那，他就是一个怎么说呢？是一个暴力革命。然后在这个暴力革命本身就是要清扫一下、清扫出这个旧世界的系统的情况下，这个看
0: 门人就是用他的意志抵抗了这种东西啊。他其实是用一个传统的道德在抵抗一个已经被合法化的纳粹的暴力。这个就是说到这个，我觉得我应该把话题引到一个新的这个这个。话题上面就是你是如何看待在这个改编当中新加的一些情节和人物的？比如说，我们来说一个最厉害的，就是在电影当中其实出现了一一幕戏是书中没有的，但是它非常有张力，而且而且让人心里面特别的难受。就是在片子刚刚开始的时候，就会有一个他的好伙伴叫做古斯特。古斯特这个人就是，嗯，很明显就是在那个，呃，政府里面是有是有一些内线的消息的，所以呢，就在，呃，公投即将取消的那天晚上，来特地通知约瑟夫，啊，这个这个这个人本本身的名字是叫约瑟夫，说你跟安娜今天晚上必须要离开，因为你在他们的名单上，你肯定是要被迫害的，但是当时他保有着那种旧时代的贵族的那种天真。就真的是天真，这个天真是我看了，茨威格的《昨日的世界》之后我才明白的。就是在1914年之前的那些奥地利的贵族，他们真的是天真，是他们他们认为就是世界不可能有这么对世界上的是怎么可能有那么违法的做法，所以他就抱着那种天真，他没有离开。是，但是当天晚上他就会发现说，果然就是造反了，然后纳粹就从就是就是占领了这个国家，根本不需要公投。然后他才意识到自己的危危险所在，他就开始拼命的烧文件，而且就是用自己的脑子去记那些特别重要的几个密码。然后就是，到后来他被关了几个月之后，在那个大饭店里面关了几个月了之后，纳粹果然就是用到了古斯特这个人物。然后有一天就是把这个古斯特打的打的就是面目全非，然后让古斯特来央求他说：“你就说了吧，你说了的话，我们两个人都能活。”然后就是在那个时间点上，这个约瑟夫，我们这一位主人公，他竟然就没有说，然后就眼看着他的好朋友当年有跟对他有过救命之恩的这个古斯特，在他面前被被枪毙了，然后他就身上带着好朋友的血，回到了自己的这个牢房里面，就几近崩溃。就这一段，其实也也是有一些网友在讨论，就是说他为什么那个时候不说？嗯嗯，那这一段其实是在。书中完全没有的，可以说是电影完就是新增加的一段内容。电影，我这个这个说实在，
1: 古斯特这个人物对我来说，这是一个功能性的配角工具对。我觉得这个功能性的配角，<笑>你这个配角在这里就是为了要衬托主角的某种特质，对吧？然后他一开始来天通通风报信。是为了衬托这个约瑟夫的天真和不谙世事，外面都已经乱成什么样了。他们的那个车子，我一开始就觉得很很惊讶。那一场戏，嗯、呃，外面都已经围着车在打砸抢了，这两个人还穿的妥妥帖帖的，要跑去看天鹅湖，然后要跳舞，对吧？至于就是大家他们把古斯特抓起来，然后去胁迫他，呃，我我我不觉得这场戏有什么额外的深意啊。我觉得只是为了在这里，就是侧面的去强调一下，去加强一下这样的戏剧冲突。他们关押了那么长时间，除了审问，下棋下棋审问，你总得放点什么情节，总得有点戏的招数，对啊,<吧>对
0: 啊，要不然，所以所以你的认为是，就是他作为一个工具人和一个配药，呃，配角他首先是要衬托的是纳粹的手段，就是纳粹的卑鄙无耻，呃，纳粹的暴力。
1: 对啊，就像那个罗马。能能， no, no, 就像那个罗马不设防的城市里面，纳粹也是把这个罗马城里面的什么神父啊、什么这些人全都抓起来了，当着大家的面就是拷问他，呃，把这个地下呃人民阵线组织的人、地下党全都给抓起来，就是就是就是这些啊，就是我们常见的这种，嗯、呃，敌对敌对的这种拷问手段嘛。哎、呃，但是除了这个以外啊，你刚才其实说到。嗯、呃，就是他们家这个旧时代的这个事情，其实我还想再多说一句，就是我们为什么会现在看这样的故事，不是那么的，就是能够理解这一个阶层的人，因为你想想，我们已经世俗化、平民化很长很长时间了，我们很久以来我们接受的想法就是，旧世界的贵族、旧世界的皇族，他们是反动的、落后的、保守的势力，然后。我们在荧幕上面看到他一开始过的生活就是很好啊，就是有女仆，对吧？她早上啥也不用干，穿的好好的，完了以后有女仆过来伺候她，给她打扫家里，给她干嘛干嘛干嘛。这个在我们经过了这种马克思主义的思想洗礼以后的人看起来，哈像<笑><笑>这种人阶级敌人，这是标准的阶级敌人啊、哦嗯！对啊，你可不就是嘛，你还不是小资产阶级，你不就是个中资产阶级了，对吧？或者你是个大资产阶级了，这还了得？<笑>这你可不得啊！真的阶级革命来了，你们这些人可不就得啊，通通垫底儿去了，对吧？所以说，我觉得大家现在看这个事情吧，有一点觉得，哎呦，茨威格，你就是还是在替那个阶级说话，你就还是那种呃，食古不化或者怎么抱着这旧日的余晖。哎，你别说，我我把它转到本雅明啊。<笑>你别说，是不是跟本雅明有点像呢？你看本雅明说什么“影像灵光消逝的时代呀、啊”，什么“资本主义最后的抒情诗人啊”，全都是这种哀
0: 婉的叹息的调子。就是古斯特这个人物，当时让我的一个感触，啊，就是说他当然就是能够反衬出纳粹有多可怕，有多可恶。但是他另一方面，或者说我看到的最重要的一面，是他反衬出了。主人公这个人是多么的天真，但是又多么的诚实。嗯嗯嗯嗯而且就是他可以，他的这种保有自己家族一贯有之的那种忠诚。这个忠诚不是说对于皇族的坚忠诚，或者说对于财富的忠诚，而是对于自己承诺的事情的忠诚。就是这个忠诚其实是非常基本的，是一个人性的优点。就是我答应的事，我无论如何我一定会做到。就这个东西，不管。放在哪一个阶层阶阶级上面，放在哪一个时代，都是很可贵的一种品质。确实。然后，对我当时看到的就是这一点，然后我就觉得加这这场戏加的让人觉得有点惨痛，就是你你嗯，你有一些时候我们为了为了符合自己所认可的那一套标准，那一个正确，就是所谓的真善美，你所认为的真善美，你要为此付出很大的代价。但是。
1: 我记得这场，首先这个电影里面还有另外一场戏，你记得吗？就是他不是被带去给纳粹问话吗？就是然后就是他偷棋谱的那一场戏，他是怎么会偷到这个棋谱的呢？是因为有人在他面前跳楼了，呃、哎，什么匈牙利人，有个匈牙利人受不了了就跳楼了，他趁乱就偷了一本棋谱。对， <Yeah. S 1> 然后如果没有这个突然事件的话，好像他是已经准备要给纳粹坦白了。至少后来那个纳粹逼他写那个密码的时候就很惊讶，就说：“我记得上次你好像已经答应了呀？你是你不是主动来找我吗？你不就是想要跟我坦白吗？”哎，突然间他得到了一个棋谱，这个棋谱才让他有了继续下去的力量。至少我看电影的时候我是这么理解的。所以，但是就是你刚才说的一个人为了自己的信念吧，我暂且可以把它称作是信念啊。然后他要付出很大的代价。可是另外一方面，对我来说啊，我觉得这里面主要是我不能输，就是我不能被他们扭曲我的意志。就我忠诚于什么是另外一码事，但是现在我不能，我不能向你屈服。就像那个影片当中那个纳粹说的，他说这个棋啊，他不是说输赢，他是要摧毁对方的自尊。嗯，这个就是一种意志的较量了，而不是。嗯，有什么具象的？就是是是不是真的事关，你说这些皇族都不知道跑哪儿去了，革命了，对吧？完了以后都七零八落了，他们还真的很在乎，或者说他们也无法做什么了。如果他真的把这些钱给了纳粹，但是之所以不能做，是因为我有一个意志，这个意志是不能屈服的。这个意志就很像那个黑暗的房间里面，就唯一那么一点光，但是只要有那么一点光，那个强大的。威权或者强大的暴力机构就是没有办法消灭你，
0: 对我是这么想的。对，然后你又把他扯到了本雅明，本雅明的话呢，有一个很搞笑的事情，就是因为本雅明也也会下国际象棋嘛，然后在他的传记当中，其实不止一次提到了下棋这件事情，就是因为他也是呃流离失所嘛，没地方住，然后又又没钱，惨的要死。就是本雅明从某种角度来讲，虽然家里面出身也不差。但是他后来的日子真的是还没有茨威格那么的笃定。茨威格当时也是一个畅销书作家，所以他的那个衣食无忧吧，应该这个这这个是没有问题的。但是本雅明不是，本雅明就是从一开始他这个发表文章这件事情就相当的困难，然后就是稿费嘛也也也很少，所以就是过得非常的凄惨。然后呢，就是在流亡的时候呢，就是布莱希特跟他是好朋友，就邀请他到那个丹麦，他的那个在丹麦的别墅里面去住一阵子。然后本雅明就去他们每天下午呢，就是在花园里面下下棋。然后呢，这个时候布莱希特他们就给本雅明起了一个绰号，叫做“拉锯战派”，就是本雅明是可以差不多半个多钟头下一步棋的那种人
1: 。好家伙！<笑>不是我在想他们这
0: 这帮子人都串在一起了。我在想那个时候，包括都串在一起了。嗯，哎，你说到这个，就是这个弗洛伊德嘛，就是就是前面你说烧书的那段时间的那那那个时候，我我我就想说，弗洛伊德那个时候有一段很很很有名的一段话。当时纳粹已经占领了，呃，就是维纳，<那>对，奥地利啦、波兰啦都已经占领了，然后就把那个弗洛伊德的书啦、啊、什么都烧了。然后弗洛伊德当时就很反讽的反话正说，他说纳粹烧书比烧人好，就是焚书比焚尸好，说的好像纳粹还进步了一样，阴阳怪气，阴阳怪气，这个弗洛伊德真的也是很好，<笑>马尔多岁了他怕什么呀，就阴阳你们就好了，<笑>那个时间点。所有的这些知识分子其实过得真的就是颠沛流离的生活，太惨了。真的，而且我们说的这一、嗯、这一波人全部都是犹太人
1: ，太惨了，确实太惨了。但是
0: 很有意思的一件事情就是，本雅明跟茨威格一样，他们在小的时候，就是他们生活的这个资产阶级的犹太人家庭都是属于已经规划了的，就是他们小的时候都没有很强烈的这个犹太身份意识。然后到了本雅明那个时候，不是有一些犹太人当时离开德国的时候是要去巴勒斯坦，然后还有<笑>还有一些人是要去呃南美啦什么的，还有一些人要去俄国等等。就是本雅明一直都没有答应去这边去那边，因为他自己本人对于犹太复国主义他不认可，他没有 feel， 他他感受不到，就是说他跟这个犹犹太人的这个民族文化传统之间有连结。
1: 廉洁是吧？那他把自己看作是一个欧洲的知识精英，
0: 对而已，对,对吧？而且就是他越到人生的后半段，因为本雅明也是自杀的嘛，就是就是跟跟茨威格一样，也是在二战之后自杀的。本雅明其实到了后半段的时候，他一直更加在精神上面认同自己是法国人，因为他跟茨威格两个人都翻过这个波德莱尔的诗歌。本雅明不仅是翻了，而且他后来的。就是学术的论文的题目都是以波德莱尔为为为出发点的，所以就是整个一个欧洲知识分子的精英这个团体，他们当时受到的这种冲击，就是你如果放在一个全局上面来看的话，真的是很让人心痛的
1: 、呃。然后因为这个电影它是一个心理惊悚片嘛，所以呢，这个对演员的演技其实要求还是
0: 挺高的。对吧？哦，这个如果没有马苏琪大叔的演技的话，也不会那么好看。而且我，而且我跟你讲，那个礼拜我不是特别特别巧吗？我就一个礼拜连看了两部马苏琪的电影。嗯，你还看了他那，一部啊？他之前，希特勒啊，我我星期一在看他演希特勒，哦、特<笑>对，第一星期一再看他演希特勒回来了，是一个喜剧片，然后，然后。星期二看的就是《象棋的故事》，看他是被希特勒主义迫害的一个犹太人。希特勒主义，
1: <笑>可不是嘛，就很崩溃。嗯，他还演过一个超长的这种德国情节剧啊，就是叫《无主之作》，不过他不是主角，他在里面演了一个当代艺术家，叫格哈里希特。嗯，
0: 他在那里面也有出演，但是在《象棋的故事》里面他是主角嘛。唯一的主角，这个就像是我们说的德国的老戏骨那种感觉，一个人撑起一台戏都够。我有一个不太政治正确的
1: 抱怨啊，就是我觉得德国演员都还挺喜欢演希特勒的。嗯、这倒是，以前甚至连汤姆·希林都尝试着，他长得很帅啊，然后又很可爱，他也要去演年轻希特勒。然后呢，另外。那个帝国的毁灭里面的那位布鲁诺甘·甘茨就不用说了，那是经典的希特勒，是大家现在真的是好演员都想去挑战一下这位似的。然后，但是我们要说的就是这位奥利佛马苏奇啊，呃，我在看电影之前确实没有想到他可以把这个角色演绎的这么好，
0: 嗯，对，真的。
1: 我我我觉得他有很多细微的那种脸部的抽搐啊，肯定是经过演员的设计，就是那种不不不,不太不太正常的那种精神抽搐，不是由自己控制，好像完全是一种神经反射式的。然后想到了什么，嗯，你跟这个他的演技比起来，你再去看那个《禁闭岛》里面里奥纳多的演技，你就会觉得，嗯，好莱坞明星还是要努把力啊。还是要再加加油，
0: 嗯啊，不一样不一样，他们所受的迫害的质地也不一样。我们我们不要一棍子打死，但是无论如何，就是马苏琪在这部片片子当中的演技真的是爆表，因为他其实第一场戏的时候，我没认出他来，因为第一场戏他是嗯，就是<咳>在一个很昏暗的黑暗的光线当中，他坐在车子的后座，然后他脑子里面一直在背那个棋谱。从一级走到 H 级，这样在背那个开局，对，然后面无表情，就是眼袋很重，然后整个人的阴郁的那个表情，就我一下子看到的时候，你要知道我前一天还在看他，我第二天<笑>看他的时候，我竟然一下子没有认出来，然后那个那个面部的表情让人觉得就是，老实说，这是有一种死亡的气息。嗯嗯，可能是方法派演员独有的吧。哦，真的，就是我就觉得当时就被镇住了。然后他上船了之后，就是你记得吗？就是有有那个有很多场戏在船上，他都是那种真假莫辨的，对那那那，那种那那那种。分不出来，嗯。他当时被关在那个饭店里面的之后，他们不是把那个墙啦什么都都封起来了。后来他在那个时候就挖了一个，嗯、就是挖了一个洞出来，从那个洞口泄露出来的光当中往外边看。然后慢慢的，他就朝那个光走，朝那个光走，一直看，先是看到了自己跟自己，在那个浴室里面下棋，然后又看到了很多的光。这个时候其实已经转切到了这个船上，这个时候他已经把自己关在了就是自己的仓房里面，然后他以为他自己还是禁闭当中，所以他就不停的敲门，然后船员那个应该叫船员吧。帮他出来的时候说，不过是这，<对>不过是你把自己反锁在里面了。就我觉得像这种，就是这这几场表演呢、啊，不管是从剪剪切的流畅，还是从他那个人的表演上面来讲，都都都无可指摘。是我们其
1: 实你想想，就是最近好莱坞也很少拍这种无可指摘的故事片了。我们上一次看到这么舒服啊，就是。叙事节奏啊，然后画面其实他拍的也很棒嘛，对吧？这个电影的画面也拍的不错的，那个剪辑流畅，然后叙事流畅，也没有玩什么过多的技巧，就是好好的给你讲一个很踏实的故事的电影，真的比较少，不
0: 太多了。而且就是有很多细节也做得很到位，比如说我印象最深的是他当时那个棋子什么的被。被发现了之后，他要想办法，就是继续下棋的时候，他把他的那个床垫挪开，然后床架不是一个格子<式>，呃，十字对十字交叉的这种格子，然后就在一个灯光下面，影子就变成了一个棋盘的样子。就那段，我觉得这些都是电影人的影视视听语言方面的这种小发明、小创意，就完全弥补了就是短篇小说叙事的那种简练吧，嗯。他就弥补了那些空间，我觉得很看起来还挺爽。
1: 嗯，其实影片一开始的时候也会有一些这样视觉上的设计，比如说你就说他你没认出来他的那场戏吗？你想想，我们第一次看到主人公的脸，其实是在一个汽车的后视镜里面
0: 。嗯，对,对,对。但是那
1: 个但是那个后视镜后面还有一个镜子。对
0: 的，我当时就在想，哎、嗯，怎么会有两层
1: ？诶、哎，他就已经通过画面告诉你了呀，这个人他就是后面。时时刻刻就是每一个画面，其实都在跟你和这个故事的主题有关联的呀。像他后来，呃，就是跟他妻子在那个房间里面的时候啊，就很早的时候几场戏也都是有这种镜面反射的，嗯，包括他妻子后来不是他幻想出来的消失了，然后再出现的时候，他发现他回来也是在镜子里面。可以跟大家透露一个看电影的 tricks， 就只要看你看镜子。对，必然是有原因放在那儿的。然后镜子一般来说，嗯，哎，必然就是要干嘛干嘛。这个镜子往往都是主人公面对自我的时候，或者呢，就是他的一个分身，或者呢，就是他的一个裂像，或者呢，他就是一个目光的弹射。总而言之啊，
0: 电影里面的镜子是不会无缘无故的出现的，各种各样，嗯，哎，说到镜子啊，我们昨天晚上吃饭的时候，有一个好朋友跟我聊起来。他因为就是经常去日本嘛，就是比较出名的这些神社、伊世神宫啦什么的，那边你其实是拜不到佛像的。那我拜啥？就是你，你你你会看到一面镜、啊、不要吧。然后你在镜子里看到的就是……哎呦，好可怕呀！这个是，<笑>我
1: 拜完了应该会大哭着跑
0: 出来吧。<笑>就是只要你那个想的明白，嗯、就是你就是神，嗯、你就是佛，你就是世界。但我
1: 怎么觉得我感觉我是一种非常大的那种自我批判的感觉，看到了我自己，我就想，天哪，<笑>就是像没别人，还是只有我自己。<笑>我来求佛，不就是希望能有一个第三个人能救救我吗？第二个人，对吧？哎<笑>、啊，像对，
0: 这个联想有点。脑洞大开，哦、没事。哦、但
1: 这个其实是一个很合理的联想，就是你想你要拍一个神经分裂的主人公，其实镜子是非常好用的一个道具。这也其实是电影表现力很强大的一个原因嘛。啊，像这种东西，就在小说里肯定是完全不同的写法，对肯定是用文字的方式去去去写了，嗯。然后像你说的，就是我们其实它后面那种来回来回，你会发现这个交叉剪辑的频率会越来越高，
0: 就是在两条叙事线。对的，对的。然后到最后一场棋局的时候，其实两个世界就融在一个房间里。我觉得它
1: 比较好的一点就是，它从很中间的部分就开始泄露这个信息了，就开始缓释出，啊，其实呢，他并没有上这艘船的信息，他并没有像很多做的很拙劣的悬疑电影一样，觉得这个是我的一个宝。我一定要留到电影的最后，然后给你一个大翻转。所谓的大翻转对就很低级。嗯、他其实从电影很早的时候就开始向你泄露这个信息了。就比如说，他去找那个倒酒的服务员，说我妻子，对对我你记得吗？人家说你没有啊，你不就订了个单间吗？其实聪明一点的观众这
0: 个时候就应该已能已经能猜到故事的走向了。而且就是像那个船上的那个酒保。他提供酒和给烟的姿势都是跟盖世太保是一样的。对，
1: 所以当这个故事后来节奏进，<对>就是越来越快，进到就是说这个盖世太保和秦多维奇的形象都重叠的时候，我们不会觉得很突兀，我们会觉得就是这样的呀，就应该是这样的呀，对吧？我们不会觉得说，哎呀，这个就是一个非要吓唬观众的反转，并不是的。他不把这个当做是一种刺激你的手段，这点也是我蛮欣赏他的这个片子的一点，对。
0: 对的，嗯、而且就是看到最后的时候，你会意识到所有的这些幻想其实都来源于他偷的那本书。嗯，是的，包括就是他对弈的这个这个冠军，对吧？这个人也是书里的，<对>然后他们下的这些棋也是这些局也都是书里面的，<对>包括他自己都是书里面。
1: 对，包括他自己，他把他自己也都陷进去了嘛。而且这个电影当中就是是是写到纳粹最后发现了他的书和棋子，然后就把他们拿走了。这个也是蛮好的一个处理。要我写的话，要我改编的话，我可能也会往这个方向去改，就是情况还能再坏一点。小说里面是从头到尾，拿去都没有发现，对吧？就把它放了。嗯、呃，你要是这样的话，那他就是一个《肖申克的救赎》，但是，但是他就是说，你还要再把它 push 一下，就是最后就包括封墙、封窗这种非常强烈的，就直白的视觉上的。信息给到，就就是很就是很不错，他确实能够达到那样的
0: 强度，嗯，而且就是有一些台词，虽然是电影才这个编编出来的，不是原作当中的，但是我就觉得很到位，因为就是我觉得电影对于盖世太保的这个刻画，其实是又刻板印象又非常的彻底。<笑>那那个像那个家伙就说，没有我的允许，谁也不许死
1: 。哦，是呢，而且。他不就是我们经常会看到的那种温文尔雅的大坏蛋吗？他一开始还很客气啊，嗯、什么笑面虎？哎，这你想想，我们在多少通俗作品里面看
0: 到这种设定了，对吧？其实也也也不是什么很新鲜的设定。嗯、对呀、啊，所以我说又刻板，嗯、但是呢，你又看着还挺过瘾。嗯、而且他说的话，他说的几句话都还挺漂亮。嗯、没有我的允许，谁也不许死。嗯、然后当他把他的棋子收掉的时候，这个、嗯、我们这一位真的是崩溃了。然后涕泪横流，跪在地上央求他，对吧？对然后他就说：“这个时候你的尊严。”嗯，这句话，这这些话其实就都都老套，<对>但是都很对。<笑>所以我跟你说啊，就是大才不必
1: 俗，就他不需要做成一个啥特别高深的艺术片儿，好像四周白茫茫，用那种现代的或者特别后现代的手法去处理，没错，他就俗着做也很好。就是这种俗的东西，他一点儿都没关系，真的。我也挺喜欢他那个守卫的设计，就是一直给他送饭的那个人。其、就、实、是、那个人没有，对他给他起了个名字，人家不叫这个名字。然后对的，人家没有名字。嗯。但我挺喜欢这个，就是非常微小的配角，但这个配角身上也有戏。他甚至都没有台词，对不对？没有。但你能看到这个给他送饭的卫兵，从头到尾是对他有一个态度上的转变的。一开始的时候就是很木然，对吧？我就是一个给你送饭吃的，我也不会怎么样，也不会跟你有交流。但是后来有一场戏啊，就是，嗯，那个纳粹要把他抓进去拷打的时候，那个士兵站着没走，所以他那个上司就很很说你走开，这里已经不需要你了。其实就是那个酷刑为他对他实施水刑的那个人，其实那个士兵有一点犹豫榴莲站在那儿，就大概那么零点几秒的戏，包括像最后。他不是签字要走了，对，最后释放的是很明显的看到，<对>其实他眼睛里面是有一些，就是甚至<对>有点尊敬，就是就很复杂的
0: 一种人。是的，他
1: 们的关系已经不是一个就是纳粹士兵和一个囚徒的关系了，嗯、就还是有有有意思，就是有意思在这种非常小的地
0: 方。嗯，对的，我记得我当时看的时候一晃神，就是嗯，就是有有一段。<咳>他从那个把自己反锁的那个房间当中出来的时候，他让船员带他去参加那个棋局，然后走在走廊里的时候，其实有一个镜头闪出来是在饭店里面的那个耶里希这个这个纳粹的看守带着他往前走的，所以就是当时一晃神，我想，嗯，看错了。<笑>
1: 但到这个时候，其实我们已经完全明白了，就是他其实没有被放出来，整艘船都是他的幻想，对吧？他一开始就在背诵《奥德赛》，然后又在墙纸上面看到了船的形象，然后在不断的抵御和逃避当中，自己造出了这一切，包括那个船上那个船主穿白白西装的那个人，也也跟他说，他就说就是你的选择，我们全都听你的啊，这个已经就说的不能更直白了，是<的>对吧？嗯。
0: 所以看电影不要刷手机、嗯，玩手机的时候不要刷电影，<笑>嗯，<笑>也行吧
1: 。现在电影已经堕落到这种程度了嘛，玩手机的时候不要刷电影。
0: 哎呀，总而言之，是个非常好的、很好的改编、很好的故事、很好的表演、很好的导演，而且利益三观都非常的正，所以才能够被放到。东航的片库里面嘛，东航有眼光，不知道是谁给他们买的片。是是应该我们是不是这一期应该 Q 一下东航？人家不会理你的。嗯<笑>、啊，这个空中点
1: 播确实是电影的一个渠道来的，就是除了我们的影院银幕，还有流媒体。嗯，空中点播确实是一个渠道。其实，如果我们的电影市场比较健康和比较正常的话，啊、这种电影是多多益善，不不是那种。就是烂的没法看的故事片，或者是就是好的有点离奇的艺术，就是要么就是那个好的有点离奇的艺术片，只有电影节和硬核和死忠的影迷会看其实，在这两端都不应该占电影的大比例，而是应该这种七点五啊、七点六啊，就是这样。对的<个>，四星、三星，<是>嗯，就是它既不庸俗又好看。嗯，它当中那些庸俗的成分你，你你你你不碍事。完了，大概就是评分在三星三星三点八或者三星到四
0: 星最多的这种中间电影啊，中间电影现在好看的真的太少了。我真的觉得就是现在大部分的电影啊，要不然就是太把自己当大师了。是，还有呢，确实是、就是
1: 、这个问题。嗯、
0: 对，然后呢，还有就是说太
1: ，他不健康，他真的不健康，完全不及格
0: 。对的，我完全认同。<笑>呃，我们现在进入闲闲闲聊阶段。之前的那几天，我其实一直抱着一种做功课的那个、那个就是心态，在看一些电影，重看一些老电影啦什么的。嗯。然后我看《象棋的故事》的时候，你知道，那个时候我还没有打算跟你报选题啦什么的，嗯、我是纯粹就是说娱乐一下是吧？对的，皮子稳，换换脑。子。然后我一看了之后，就一下子就看进去了。这个所谓的看进去，就是说我在看电影的时候，我忘了我前面。就是在在工作啦，或者是要要干嘛啦？就是我觉得这个电影我还蛮想把它看下去的
1: 。可是你现在有多么饥饿，你知道吗？<笑>就是，对的。我们，我，你知道，所以我为什么就跟大家说我们去看一些好莱坞的老电影吧？因为好莱坞真的在，比如说四五十年代是能够出产像这样非常优质的故事片的。这种故事片你不用想那么多，你不用被那些现代的、后现代的概念符号搞得晕头转向，花哨的手法、尖锐的批判都不要，你就好好讲个好的故事给我就行了，我就这点要求，就没，对吧？所以要么我就只能去找一些老片儿，要么就是我们看一些纯正的这种、这种、这种故事。就是你说你看这个电影看进去，就跟我后来因为你跟我说了这个故事，我就去看了斯威格一样。我觉得《刺猬哥》这个小说才是小说吧，上面应该是，<笑>就是真正传统意义上的小说啊。啊没有什么魔幻现实主义呀、啊，<笑>没有什么离奇的东西啊，也没有什么这个乌七八糟，你就给我看看好好故事不行吗？啊，就是如此的饥饿。<笑>一方面选择极其多，一方面又
0: 极其饥饿，真的对吧？没有，嗯，我每每次都觉得没有，就难受，嗯。
1: 那我们今天来推荐吧，别忘了还有推荐环节
0: 。那我们今天的推荐环节非常的简单，就是我要推荐的就是很恬不知耻的这个另外的一个关于象棋的小说《<笑>后裔骑兵》
1: 。这本书是于世老师翻译的，请大家前，<笑>请大家前前往观看、购买观看。好，好，谢谢大家。嗯，那么我就推荐一个韦斯安德森的《布达佩斯大饭店》吧。
0: 啊，我我说到这儿呢，我突然就是很想批评一下布拉德·皮特、哎，对的，是吧？对的，对的，我也想，嗯、我也很想批评。嗯，他后半段拍的那都是啥呀？就完全一个一个一个喜剧的动作片
1: 。但是即便是个喜剧动作片，你说你
0: 看这个电影是不是看得很累？对吧？是不是没有那种费脑子我我？我其实第一遍、嗯、第一遍看的时候，后半段就基本上在玩手机了，是吧？你就是他就是
1: 啊，他就是没有好好讲故事啊，他就是就是就是在摆弄形式嘛。然后再再再用一些比较浮夸的东西去掩盖他去做和叙事上的不足嘛。我越说越心虚了，算了，我怕，我觉得
0: 怕、啊、有一天见到了，<笑>见到了安德森老师说，啊、那不重要，<我>不会见到的，<笑>不可能见到
1: ，不重要，反正反正就是说，你看我们这个二零一四年的片子，就是二十一世纪这个片子吧，它都是这样的。他就是对观众来说，就是你看我的这个，哎，这种形式是多么的花哨，然后我要想的东西是多么的厉害，但是他他就是没有好好的说，我我就我就朴素的讲一个老土的东西多好呀，哎，嗯
0: 、其实呢，就是我对这个片子，就是他因为打出的这个旗号就是，呃，受到了茨威格同情的罪的这个书受,受这个启发而改编的一部一部。作品，但是呢，我就我对这句话就觉得挺挺闲编的，嗯，因为我觉得就是<笑>又把这于老师的上海话给逼出来了。就是同情的罪，或者叫做心灵的焦灼。这个故事讲的是一个年轻人，然后无意当中，这是一个兵当兵的人，然后呢，他无意当中认识了本地的一个有钱有势的这个本地的一个富豪吧，然后这个富豪家里面有一个小姑娘，他的女儿是双腿就是有残疾瘫痪的。然后呢，这个男孩子就是跟他们家交上了朋友之后呢，才知道这个富商，这个富商其实他本来是个犹太人，是个无名之子，就是他其实是去骗了一个女女人，然后呢骗了之后得到了这个庄园了之后呢，于心不忍，然后呢就是就是就向这个女人求婚，然后他就顺理成章的得到了妻子，得到了这个庄园，然后最后生下了这个女儿。然后呢，这个小伙子后来呢，就出于某一种同情和爱，很暧昧的那种、那种责任感的心态的支持，后来这个小伙子跟这个瘸姑娘也结婚了。然后呢，结果没想到，就是说，是因为，就是说，这个人对人之间的同情，有的时候会形成一种压迫，形成一种很复杂的感情。所以呢，后来这个女孩子其实是自杀的，这是一个悲剧的故事。那么主线其实是这个年轻人跟这个瘸腿的姑娘之间的这个，这个内心的同情和爱和责任和各种各样复杂的心理的一个冲击。那然后，呃，韦三德森其实选的就是他这个富豪的这个犹太犹太地主，他当时是怎么发家的，很小的一段。然后呢，还没有原来的故事那么感人，因为后来的那个故事，他因为是这个人他这个骗，他认为自己骗了这个姑娘。然后又觉得说这个姑娘还在很天真的信任他，还反过来问他要不要给他钱，所以当时他就震惊了，就三观就是觉得说我怎么可以做出这么卑劣的事情？然后这个女孩子天真的那种善良就也打动了他，所以他就也是发自发自内心的爱上了他。所以就是这些，后来就都在电影当中就都不存在。那我斯安德就凭着自己的那个去发
1: 挥了吧。反正今天的推荐就是这样，就是呵呵
0: 。十分随意，推着推着又把人说了一通。<笑>我们今天就是随意的说一期，让大家看着很爽的一部好剧。然后顺大便，如果你能够，嗯、呃、借着这个机会再重新的回顾一下茨威格的磅礴的作品系列，我觉得也非常好
1: 。我还又重看了一
0: 下他那个《一个女人的来信》。我们就呼吁大家看一些比较经典的小说的时候，呃、我们可以想一想，这些同样的故事有没有一些别的。诠释的方法和重新讲述的方法。好，那我们
1: 今天就聊到这儿。